1: Motor Competición con Jesús Poveda.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Vaya programa traemos hoy. Esto del marca motor competición ya sabéis vosotros que es un visto y no visto. Si pestañean se lo pierden, que dijo el clásico. Pero hoy. No podemos dar más en menos. Para empezar, Fabio Cuartararo, el campeón del mundo de MotoGP en exclusiva. Charlamos con él antes de ayer en la sintonía de A Diario aquí en Radio Marca y vamos a rescatar lo más destacado de lo que nos dijo. Y un test muy divertido, porque casualmente eh, hoy publica Jaime Martín, nuestro enviado especial a las carreras de MotoGP, que Yamaha quiere atar al francés en 2023 y que quiere resolverlo lo antes posible. Pero Fabio, de momento les da largas.
3: Es algo que, que quiero ver que realmente quieren eh, que quieren ganar, que quieren renovar conmigo, así que eh, esperaremos, esperaremos un poquito antes de tomar eh, cualquier decisión.
2: Es, ya digo, sonido que nos dejó después de nuestra charla en A Diario el pasado viernes aquí en, en Radio Marca. Hoy también hemos quedado con un bicampeón del mundo que este año no ha podido hacerlo como quisiera por las lesiones. Jorge Prado ha terminado quinto en el Mundial de MXGP en la categoría reina con una vértebra fracturada, puntos en un costado y varias caídas muy feas a lo largo de todo el año. Me parece que está llegando a Milán, así que cuando aterrice, pues que me mande un WhatsApp y que me avise. Pero esta semana, además, hemos conocido que el circuito de Barcelona-Cataluña ha renovado para seguir en los calendarios de MotoGP y de Fórmula 1 en los próximos años. La Fórmula 1 seguirá ligada a Barcelona hasta 2026, con varias modificaciones, por cierto, y en el caso de las motos, la renovación es también por cuatro carreras en los próximos cinco años. En 2022 se corre allí seguro, pero a partir de ahí se turnará ese circuito con otros de la península, según reza el comunicado oficial. A ver, ya sabéis que esto es el plan de Dorna y de Carmelo Espeleta, para repartir juego entre los circuitos de España y de Portugal. Vamos, que si un año no vamos a Motorland, pues igual hay que ir al Algarve. U otro año, quién sabe, cogeréis la moto para bajar a Portimao en vez de hacerlo hasta Jerez. Pero bueno, si al final lo importante es ir, pasarlo bien y disfrutar de las motos. Ah, y otra cosa. Está a punto de empezar la rueda de prensa previa al Dakar de Carlos Sainz. El tricampeón del Tuareg, estrena documental el jueves que viene en Amazon Prime Video. Por cierto, el que no tenga que me lo diga que le paso mis claves. Y después de la rueda de prensa, si estáis en Madrid o alrededores y queréis ver sus coches más míticos pilotados por él mismo, pues pasaos por el centro porque va a hacer una demostración desde Cibeles hasta Colón y Vuelta. Y hasta Podium, va a haber en el ayuntamiento. En fin, que esto es Marca Motor Competición. Con la realización técnica de Víctor Palmeiro y con Juan Loyuso en la producción, ¡abrimos gas! sentir las luces en
1: Serrano saludar a Cibeles, emocionarte con el público y gritar al llegar a Vallecas ¡Volvemos! Corre la National Netherland San Silvestre Vallecana presencial o virtual y vuelve a disfrutar del mejor 10K del mundo Inscripciones en sansilvestrevallecana.com Patrocinada por National Netherlanden, Oiso y TikTok Tu casa, donde está todo lo que vale la
4: pena proteger
0: Entonces con la alarma ¿Puedo ver la
2: casa cuando no estoy yo?
4: Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-103-104. Uh, espero que sea importante para haberme despertado a estas horas.
1: General, la señora Siete minutos por las antenas que hacen el seguimiento de las suaya y arena el cuadrante 117 b
0: en el vacío. ¡Basta! Quiero escuchar la señal. Por supuesto, General. Los Pablos que hablan. ¡Oh, Dios
1: mío! Despiertan al presidente. Vuelven los Pablos. Marcador. Con
4: Pablo López y Pablo Juan Arena. Todos los fines de semana en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
0: Marcadores.
2: Por cierto, decirlo también en la presentación, que ahora en, en nada, en unos minutos, se presenta también el Dakar 2022, que va a tener lugar, pues eso, eh, nada, en nada, en un mes y poco, en Arabia Saudí, como, como es costumbre últimamente. En fin, que lo dicho, esta semana hemos charlado con Fabio Cuartararo en Radio Marca, todo el mundo le ha felicitado por su título de MotoGP y nosotros no podíamos ser menos. Hoy les enmarca que Yamaha quiere atarle lo antes posible la idea de que renueve su contrato antes de empezar la temporada en 2022, porque al final de año acaba su relación contractual. Él quiere renovar también, obviamente, pero de momento no. Es decir, te quiero, pero de momento no me atosigues. Él mismo nos lo dijo el viernes.
3: No, no creo. No creo porque al final, eh, ¿sabes? Es, es una cosa que es, que es un título. Eh, Márquez, la referencia de los 10 últimos años, básicamente. Pero.
2: Este es el sonido creo... de Fabio Cuartararo, hablándonos, obviamente, de Marc Márquez, que enseguida vamos a charlar al respecto de. Vamos a escuchar eh, las palabras completas al respecto de esto. Pero lo que decíamos, Cuartararo, eh, es que uno escribe mal el guión y, claro, cuando escribe mal más el, más el guión, pues pasan estas cosas. Cuartararo hablando de la renovación, que quiere renovar, pero quiere ver antes la moto del año que viene. Les
3: he pedido una serie de cosas para la moto del año del año pa del año para el año que viene que, que realmente si queremos ganar otra vez eh, necesitamos estas cosas y al final eh, no digo que si no lo traen no voy a renovar por supuesto pero es algo que, que quiero ver que realmente quieren eh, que quieren ganar que quieren renovar conmigo así que esperaremos esperaremos un poquito antes de tomar eh, cualquier decisión.
2: Y ahora sí vamos a hablar de Mar Márquez porque os acordáis que el año pasado le preguntaron a Joan Mir por Marc hasta la saciedad cuando ganó el título. A Cuartarano no le han preguntado tanto por el tema y no podíamos ser menos porque si el año pasado había comparaciones, no veo por qué este año no debe haberlas. Aunque el de Cervera haya estado en la pista todo el año, lo o casi todo el año hasta el final, lo cierto es que tampoco estaba totalmente recuperado de su lesión en el brazo. Le preguntamos al francés si el título será más especial cuando lo gane con el de Honda al 100% físicamente en pista. Esto es lo que nos dijo.
3: No creo, no creo porque al final eh, sabes es, es una cosa que es, que es un título eh, Marc es la referencia de los 10 últimos años básicamente, pero yo creo que un título es un título y al final sí, el año pasado fue un poquito más raro porque eh, hicimos muchísimas carreras repetidas fue más corto fue diferente pero este año es que al final eh, de marzo a, de marzo a noviembre tuvimos carreras marca ha estado ahí por supuesto no estaba al 100% pero el sabor de, de ser campeón del mundo es, es el mismo.
2: En fin, eso al respecto de lo de este año y lo del que viene. Pero mira, eh, le hicimos también un test súper especial, porque con nueve años, Cuartararo dejó su iniza natal para venirse a España por lo que ha pasado los últimos trece en nuestro país. Vamos, que podrían darle la ciudadanía, si él quisiera, y otro título más para nuestro motociclismo. Pero no, es francés y el título, obviamente, va en buena lid para nuestros vecinos. El caso es que por aquello del conocimiento de nuestro país se nos ocurrió preguntarle por sus gustos. Y parece que poco a poco hemos dejado huella en su corazoncito. Mira, mira este test que le hicimos. Yo me lo pasé bomba, mira. Fabio, tú te has criado prácticamente en, en España. O sea, has pasado muchos años muchos años aquí. Eh, entonces, pero, pero obviamente eres francés, eres de Niza. Entonces, te vamos a hacer un test rápido para saber si eres más francés eso, o español. Eso, eso, eso. Venga. ¿Te parece? Venga. Venga, vamos allá. A ver, muy rápido. ¿Tortilla de patata o tortilla francesa? Los días de patata. Vale, 1-0 España, eh. Ojo. Vamos, vamos, vamos. Ojo. Eh, ¿Cava o champán? Champán. Venga, 1-1. Cuidado, eh. Que se, se acerca a Francia. Eh, Jules, el cantante de trap eh, francés, o Zetangano.
3: Eh, Jules.
2: Jules. Ojo que se mm. adelanta Francia. Mm. Cuidadín. 1-2 mm, eh, dos para, para nuestro Hay que vecinos. buscar el empate, Fabio, eh. Hay que buscar el empate. No sé yo si lo vamos no, no, a conseguir. A Le Mans o Jerez.
3: Eh, eh, ahí me pilláis,
2: eh. Ojo. Mm,
3: pero diría. Ah, diría Jerez porque me ha traído mi primera victoria en votación.
2: Vamos ahí, vamos, vamos ahí. Estamos en el empate, Amaro. Queda una y yo creo que además esta te va a gustar a ti, Amaro, que te muy de allí. Ojo, eh, que es el desempate, Fabio. Córcega o Ibiza. Ah. Hostias. <risa> Uy, perdón. <risa> jugamos con ventaja. Perdón, perdón ventaja, por el taco, que... perdón por el taco.
3: A ver, es totalmente diferente, pero he ido la primera vez este año a Ibiza, pero
2: creo que España ha ganado. Ha ganado España, Amaro, <risa> Fabio, lo sé. Vamos, hombre. ahí, vamos, Luego vamos. Luego suena, suena el himno francés, <risa> la, la bandera de Francia y todo, pero un poquito, un poquito de nosotros sí que eres, Fabio. <risa>
3: Sí, hombre, claro que sí, claro, sí. Sí, es que me ha espiado bien, porque tortilla francesa o tortilla de
2: patata no hay nada que ver. ¿eh? <risa> Ahí estamos, papi. Más, más sano francesa, pero
3: española me gusta más. Ay, hombre, pues, claro
2: que sí, con más huevos y con más patatas, que es lo que tiene nuestra tortilla. En fin, esto al respecto de MotoGP, pero creo que está ya Jorge Prado esperando a la maleta en Milán, así que vamos a charlar con él. Adiós. Estamos llegando a diciembre y antes de meternos en la vorágine del Dakar, como no podía ser de otra manera, hay que recapitular también lo que ha ido pasando durante toda la temporada, durante todo el año, en el mundo de las cuatro y de las dos ruedas. En este caso nos vamos a ir al barro, en este caso nos vamos a ir al MXGP, al Mundial de Motocross como lo conocemos todos. Eh, nuestra principal esperanza siempre y en este caso en la categoría reina desde hace un par de años se llama Jorge Prado, es bicampeón mundial en MX2 y está, pues, tiene prácticamente el título tocando el gol a mano. Este año no ha podido ser por las circunstancias de las lesiones, pero yo estoy seguro de que la próxima temporada él lo conseguirá y nos está escuchando ya recién aterrizado en Milán, por cierto. Eh, Jorge, ¿qué tal? Buenos días muy buenos días bueno eh, hemos tenido mala suerte esta temporada ¿eh?
0: sí la verdad es que bueno pues eh, el resultado final no fue el esperado después de estar luchando pues prácticamente toda temporada por ese primer puesto llegaron las lesiones un poco de mala suerte también diría yo y, y bueno pues eh, luchando las últimas carreras lesionado a intentar acabar en la clasificación lo más alto posible, al final un quinto puesto, eh, que me sabe a poco, después de todo lo que he trabajado y de, bueno, y sabiendo dónde podía estar, pero a veces necesitas estos, estas temporadas, pues eso, para hacerte más fuerte y saber eh, aún mejor dónde tienes que, que mejorar, al final mundial de motocross, eh, la importancia de, de ser constante es, eh, es fundamental entonces, eh, bueno, para el año que viene, pues eso, intentar disminuir eh, el factor caídas uh -huh. eh, para, para bueno para pelear hasta la última carrera. Claro.
2: A ver, para los que no estéis muy puestos en motocross, para los que no hayáis seguido el MXGP de este año 2021, Jorge estaba luchando con los Herlings con los Cairoli, con los Geyser, etcétera, con los capos de la categoría reina del Mundial y a falta de cinco carreras, seis carreras, eh, un par de caídas, pues... Le fastidiaron la espalda, le fastidiaron justo debajo del brazo cuando tuvo esa caída con Gerlings después de haber cruzado la, la línea de meta en, en... ya no recuerdo dónde fue esto, Jorge. ¿Dónde fue aquella en caída? En Alemania. En Alemania, correcto, en Alemania. Y <risas> las lesiones, una detrás de otra, pues al final acaban haciendo mella. El campeón del mundo es Gerlings eh, que, que bueno pues que ya suma uno más, y Jorge pues se ha tenido que conformar con esa quinta posición. Eh, bueno... Lo de, la, lo de conformarse es relativo, ¿no? Porque cuando uno está tan lesionado en las últimas carreras, que de hecho viniste a España, y ahora lo comentamos, a correr aquí, y claro, viniste relativamente lesionado y al final se hace lo que se puede, pero digo que cuando uno está tan lesionado, yo no sé cómo lo has hecho, macho, porque al final salías a correr, conseguías los whole shots, acababas siendo el más rápido en la salida, a pesar de salir en la cuarta valla o incluso más atrás, pero luego, claro, poco a poco tenías que ir dejando paso a los que iban más rápido, ¿no?
0: Bueno, eh, la verdad que el punto en el campeonato, la carrera donde cambió todo fue en Alemania, después de ganar la manga, pues en el salto de meta chocó con el piloto que venía en segunda posición y, y bueno, al final fue un incidente de carrera, uh -huh. eh, un poco de mala suerte y tengo una ca tenemos una caída muy muy grande, uh -huh. eh, por, digamos lo que es debajo del brazo, eh, ese mismo día tengo la operación y... Intento correr la siguiente carrera, hago bueno pues 12 más o menos, eh, justo una semana después de una operación, así que siempre fui a partir de Alemania digamos un poco a contracorriente y, y llegó España una semana después, un poco mejor del brazo digamos y pude hacer ya segundo el resultado que sinceramente no me lo esperaba por no me sentía yo físicamente. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, eh, tuve una pequeña caída, bueno, una caída en el entrenamiento, me fracturó eh, la vértebra, recorré las siguientes pruebas con una, bueno, con la vértebra fracturada sí, y aún así sí. pude alcanzar varios top 5, uh -huh. o sea que, bueno, pues, eh, corriendo con una vértebra rota no es nada fácil, Desde muchísimo dolor, y pero bueno, nunca tiré la toalla y por esa parte estoy contento porque lo di todo y... Pues eh, cuando lo das todo creo que uno tiene que acabar satisfecho eh, del, del trabajo,
2: sobre claro. todo. Pero Jorge, y el esfuerzo. Tú, tú eres un piloto agresivo, es así, es tu estilo de pilotaje, lo hemos visto también en otros muchos pilotos, en otras muchas disciplinas. ¿Cómo vas a hacer para reducir el factor caídas cuando, por decirlo así, una de tus principales fortalezas es esa agresividad, que arriesgas un poquito más que el resto?
0: Bueno, yo no me considero un piloto agresivo ni un piloto que arriesgue más que el resto. Yo creo que soy de los pilotos que arriesga menos.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, pues la primera, digamos, la primera caída eh, que tuve esta temporada, pues eh, fue un poco fallo de ambos pilotos porque nos tocamos los dos en el aire. Recuerdo, sí. Y, y, a, y bueno, a partir de eso eh, sí que fue un fallo en mi caída de entrenamiento, pero problema es que yo creo que tengo, es que cada vez que caigo me hago daño, claro. entonces o sea, que a, no puedo caer ni una vez. A lo, que, a
2: lo que yo voy, Jorge, es que al final eh, eh, lo de las caídas es, eh, es que va intrínseco ¿no? al, al MX, es que eh, es que es, es pan nuestro de cada día, por decirlo de alguna manera, por, por, por la propia disciplina, sí, digo.
0: Hacemos El motocross es un deporte muy, muy peligroso, claro. y bueno, pues las caídas pues, eh, son a mucha velocidad, eh, podéis caer de un salto, como fui yo, o fue la mía con digamos con Jeffrey de mucha sí. altura y el cuerpo pues no está preparado claro. para, para caer de no sé cinco metros o más sí, sí. Eh, a mucha velocidad entonces eh, hay que estar muy concentrado e intentar disminuir pues eso las caídas yo me considero también un piloto que queda poco pero pero bueno a veces cuando no es tu año no es tu año eh, lo he visto en las últimas carreras que bueno iba todo el rato contracorriente intentaba eh, luchar las posiciones, pero después venía otro problema más. Y eh, bueno, pues eh, a veces esto también me sirve de, de aprendizaje de cara al año que viene. Eh, y hay que pensar en positivo, porque el nivel que tengo, que, en el que estuve luchando este año, no es fácil de conseguir. Desde luego. Y el año que viene no vamos a estar igual, sino que vamos a estar mejor. Entonces hay que pensar siempre en positivo.
2: Desde luego que sí. Eh, por cierto... Eh... La, ¿Esto lo has trabajado mentalmente, el hecho de ver que no podías seguir el ritmo de, de los de arriba por porque te lo impedía la propia lesión, que intentabas ir a contracorriente, como dices, pero que finalmente tenías que dejarles paso ya cuando pasaba prácticamente la mitad de la carrera? ¿Tú esto lo trabajas mentalmente de alguna manera o no?
0: No, no pero... <risa> pero yo soy suficientemente duro como para intentar luchar cada, cada vuelta de la carrera. Y no les dejaba pasar, pero ellos me pasaban. Claro, <ríe> cuando o sea, van más rápido, o sea, mi cuerpo llega a un límite y, y, y es lo máximo que podía hacer. Eso es. el 100% y cuando me pasan es que, es que ellos podían ir más rápido. Claro, que claro. Yo. Y hasta eso, la, eso es a lo que me realidad.
2: refería. eh <ríe> O sea, no, no me refería Exacto. a con que, que tú les dejaras pasar, sino que no, es que no, no podías no, hacer no. más, claro.
0: Exacto. La, la verdad, competir con huesos fracturados, rotos... Madre mía. Pues eh, no, no solo por el dolor, sino también... Vas muy incómodo al tener claro. que, pues, vas con miedo y, y no quieres tocar el suelo. Y a veces eso te hace ir algo mucho más, bueno, más tenso y uh -huh. rodar, pues, eh, peor.
2: Desde luego. Oye, ¿cómo oh, estás ahora? Oh, que, no, que no te he preguntado. ¿Qué tal después de unas semanas que ha terminado el campeonato? Me imagino que habrás podido descansar. ¿Cómo estás?
0: Pues, eh, intentando recuperarme de esta última parte de temporada, que fue... Cuerpo muy, muy duro también mentalmente. Uh -huh. Tener que luchar todos los fines de semana y todas las carreras viendo que no por 100% y, y teniendo que correr con pues lesionado, te quita también mucha fuerza mental, no mucha frescura. Entonces, pues intentando desconectar un poco del mundo de, de las motos ¿Sí? y hacer cosas que durante la temporada no hago, para bueno, reenganchar y cargar pilas para. Bueno, para la pretemporada y, y ya focus en el año que viene. Joder, madre
2: mía, no no descansas. Por cierto, próxima temporada no vamos a tener a Cairoli, que ha sido tu compañero, que has entrenado con él. Eh, ya no va a estar corriendo, pero no sé si vas a aprovechar y le vas a decir, oye, aunque no corras, tú quédate aquí conmigo que vamos a entrenar los dos y, y así mantenemos el nivel.
0: Bueno, pues eh, este año fue el último año para, para Tony. El año que viene va a seguir siendo el de... Bueno, va a seguir siendo... exacto pruebas uh
2: -huh.
0: eh, para nuestro equipo, entonces pues lo voy a tener más de un día eh, en la pista de entrenamiento. Así que eso <risa> es también es positivo para mí. Desde luego. Y va a ser alguna competición, entonces es una retirada, pero tampoco muy retirado, porque si va a hacer pruebas <risa> va a tener que entrenar. Y, eh, y eso también es positivo para mí, tenerlo en la pista entrenando.
2: Oye, vaya año para KTM, por cierto, ¿eh? Con... Con, eh, con el campeón del mundo de Moto3, que es de KTM, con el campeón del mundo de Moto2, que es de KTM. Eh, o sea, lleváis un año, a ver si es posible que, que el Dakar caiga para, para la fábrica naranja, ¿no?, en vez de, de irse para onda como los dos años anteriores.
0: Sí, este año ha sido pues un año bastante bueno para KTM, sobre todo, bueno, en el mundo del el off road por ejemplo en, en el mundial de motocross ganar el MXGP uh -huh. es súper importante bueno Josep García es, en Enduro exacto y bueno son campeonatos importantes para KTM también y después eh, que en la velocidad que es una disciplina digamos relativamente nueva para KTM sí. eh, conseguir los dos títulos eh, es súper bueno y yo creo que motiva mucho a la marca para, para seguir evolucionando
2: y tirar para adelante. Bueno, no te voy a preguntar cuál es el objetivo del año que viene, porque sé que ser campeón del mundo, ya no puede ser de otra manera en tu tercera temporada, ya lo ha sido en la segunda, pero como ya llegamos a la Navidad, Jorge, sí que te quiero preguntar por la, los deseos para, para el próximo año. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes?
0: Pues, yo solo pido salud.
2: Que, que ya es bastante, es ¿no? Es
0: importante, no solo para mí, sino para todo el mundo para mi familia y a la gente que yo quiero que, que tenga un año con mucha salud, eh, yo creo que sí es lo, más, lo que deseo con más ganas, porque bien se está cuando uno está bien, ¿no? Y, de y eso te lo, puedo, te lo puedo decir yo, que <risa> ha sido una temporada llena de lesiones otra vez y, y se pasa mal, entonces yo creo que... Años sin lesión, ese año que viene vamos a poder disfrutar mucho más del motocross
2: Desde luego que sí. Oye, ¿al Dakar te vas a animar en algún momento? ¿Te llama la atención o no? No, no ¿De No me llama No,
0: la ¿no? Atención. <ríe> no, no, no.
2: Bueno, bastante, bastante tenemos con, con la peligrosidad sí. de, del propio motocross Que Jorge, te sí. agradezco que justo mira, estabas esperando a las maletas, vamos a contárselo a los oyentes porque no pasa nada, acabas de aterrizar en Milán, estás esperando a las maletas te agradezco que hayas cogido el teléfono y la llamada de marca motor competición y la mejor de las suertes para la próxima temporada
0: Muchísimas gracias
2: Abrazo Jorge Muchas
0: gracias. Un saludo, adiós
1: El Deporte es nuestro.
0: Radio Marca.
1: Nos pasamos. estas triples, asistencias Mates, tapones El mejor baloncesto se juega en Radio Marca Sergio
2: Escariolo, Sergio Hola, ¿cómo estás? Muy buenas Poder
1: eh, volver a jodearlo con los mejores Y en ese momento he dicho, coño Pablo, pero es gilipollas Y vamos a ganar ¿sí? Bueno, estamos con uh, Sergio Rodríguez Hombre, Sergio, siempre vamos. quiere ganar todo La madrugada del martes al miércoles De dos y media a tres y media de la mañana Saltamos a la cancha de Nos gusta el básquet Con Carlos Santos y recuerda que lo puedes escuchar en podcast cuando quieras y donde quieras. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 -9092. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 269092 Participa en la radio del deporte Te estamos esperando
2: Ni el challenge del papel higiénico Ni el de la botella Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación Están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge O el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo Aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com FAD
1: 916-1515. Aterriza en Radio Marca el nuevo marcador europeo, el programa con más horas de Champions y Europa League de toda la Unión Europea. Abróchense los cinturones que vamos a despegar. Marcador Europeo con Felipe del Campo en Radio Marca. Radio Marca.
2: 11 y 26, hora menos en Canarias. Nos marchamos con la reflexión de Gonzalo Gobert, el director del circuito Ricardo Tormo y miembro de la Comisión de Trazados de la Federación Internacional de Automovilismo. ¿Cómo de importante es, Gonzalo, que se renueve Barcelona? Cierra tu amigo.
4: La renovación por parte del circuit de Barcelona-Cataluña de los contratos tanto de Fórmula 1 como de MotoGP es una fantástica noticia para el motorsport español y es una fantástica noticia en multitud de vertientes, tanto en su vertiente deportiva, por supuesto, porque significa ponérselo lo más fácil a los aficionados españoles para que vayan a, a ver estas carreras en casa, como por su importancia eh, a nivel de España eh, como escaparate mundial de grandes eventos deportivos, ¿no? También es una gran noticia a nivel federativo por las implicaciones que tiene esta, esta continuidad a nivel de las federaciones nacionales de motociclismo y automovilismo dentro de la CIA y de la CIN. ¿no? Pero también eh, hay otra derivada a nivel de categorías de formación, ¿no? porque esto sigue reforzando esas categorías de formación en España. Pues mencionar ahí tanto el Mundial Junior ¿no? de MotoGP como la exitosa F4 eh, de la Federación Española de Automovilismo liderada por Manuel Aviño y por último, por supuesto a nivel de instalación deportiva, el salto que dará el circuito de Barcelona-Cataluña va a ser enorme con las reformas planteadas y, y, y creo que lo va a colocar en, en una posición de, de liderazgo internacional ¿no? por último eh, solo me queda darle la enhorabuena al circuito de Barcelona-Cataluña y a su equipo directivo liderado por el bueno de José Luis Santamaría y desearles muchísimos éxitos futuros eh, a esa de instalación, porque sus éxitos serán los de todo el, el clúster de Motorsport. En